1: May I help you?
0: Yeah. Uh, can I can I have one for Little Kim Hardcore?
1: That would be ten dollars.
0: Fucking weirdo. Yeah. May I help you? Sí, ¿puedo pedir un poco de de popcorn y un poco de botón y un poco de napkins, por favor? ¿Botón? En todos modos, ¿eso todo? Sí, tiene que ser $6.95. ¿Por qué es esto tan slimy?
2: <sighs> Bienvenidas a la ficción de la maleta de discos. Hoy nos encontramos con Jade Parrish en los estudios de La Casa Encendida Radio para un episodio que decidimos llamar «Not Tonight».
0: camp, yeah, yeah, work it, bitch.
1: X, X,
3: Santander beats, critical point,
1: come back to big joints.
3: My mind is the drama, el drama de la banana Saca la katana, encima de puta no voy a poner la cama The Peter Do's, wanna travel from coast to coast You come come close, says so words to the half a boost. The owner of my business, the keep. Goodness, no estrés Try to make our progress En la cama somos tres Paso de enemigos jateo mientras me quito el abrigo El fuego está encendido Gratinamos el que soy me pringo
2: Estamos escuchando Climax, un track de Jade Parrish, acá Elena Parra, mi amiga personal. Para quienes no la conocen pueden buscarla en todas las plataformas. Parra es performer, stripper, produce, drill, rapea escribe y por eso nos acompaña hoy. Bienvenida Parrita. Hola, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Muy bien, bueno, queremos que nos cuentes un poco en primera persona el proyecto de Jade Parrish. ¿En qué estás? Bueno, pues eh, yo empecé
3: en esto de la música eh, cuando era pequeña, en verdad. Eh, con 14 años empecé a bailar y, bueno, mi hermano era breaker. Y, y he estado pues, eh, bailando en escenarios durante muchos años. Y hice como un parón eh, durante dos o tres años y luego pues realmente Jade Parris nació en el club de striptease. <risa> Cuando me fui a Berlín pues empecé a trabajar de stripper allí y bueno pues empecé
2: a rapear en realidad. O sea, realmente Jade Parris nace en el club. <risa> sí sí Genial, vale. Vamos a, a empezar con la idea de la ficción de la maleta de discos que es eh, siempre destripar de stripar un, un vinilo, una edición en vinilo y... En una conversación hace poco con Parra le pregunté cuál era el disco que había marcado un poco o influenciado su proyecto y entre varios eh, coincidió varias veces que Lil Kim, Hardcore, era el disco que, que ella traería la maleta de discos. Y además que, bueno, es, un buen, es un buen, una buena transición porque en el episodio anterior estuvimos con, con Drum y su disco eh, Autorretrato con Leña, Portrait with Firewood, y bueno, yo creo que hay una relación entre la música electrónica, el Scratch y el proyecto de Parre, pero eso viene más adelante. Ahora vamos a entrar en el disco que, que nos toca hoy. Hardcore es el álbum debut de Lil Kim, publicado en 1996, en el sello Big Beat Records, un sello discográfico estadounidense de música electrónica y dance. Propiedad de una gran discográfica, pero opera a través de Atlantic Records. Empezó en el 86 con énfasis en el house y más tarde en el hip hop. Hardcore es un LP doble, que originalmente se llamaría Queen Bee y que Lil Kim lanzó después de lograr el éxito con el grupo de hip hop Junior Mafia. Después de que grabaron Conspiracy, Lil Kim se fue por otro camino y decidió eh, titular Hardcore eh, y, y hacer explícito este, este trabajo de, del sexo y el atrevimiento de, de la mujer eh, en el rap. Eh, en esa época que una mujer hable en el rap de sus fantasías sexuales no era común. Y al revés de lo que se esperaría, fue un éxito. Trabajó con Notorious Beat como productor ejecutivo, colaboró con ella en cuatro canciones del álbum. Además aparecen varios productores como Puff y DJC, justo en este álbum donde no son ellos los que hablan de historias y sus visiones sobre las putas, sino que colaboran en el tono sexual que ella misma busca. Como escuchábamos en la intro, se escucha un pibe que toca el timbre y que va buscando algo hardcore y se consideró un álbum clásico entre el rap femenino, obtuvo, obtuvo certificaciones de doble platino y vendió 5 millones de copias en todo el mundo, o mucho más. Y me gustaría que nos cuentes, Parra, cómo, cómo te ha servido de guía, influencia, inspiración, eh, tanto la figura de Lil Kim como el álbum.
3: <risa> pues a ver, para
2: mí este disco ha marcado como
3: un antes y un después. <risa> eh, Lil Kim y Foxy Brown, como fueron las primeras raperas que empezaron a hablar de sexo en, explícito en sus discos, y, como que realmente cambiaron la era del rap eh, eh, femenino. Y, y bueno, pues especialmente este disco es que me lo he traído tanto. Me le tanto. Que no sé, la figura de Lil Kim para mí es como un icono, un referente um, a nivel mundial. Yo creo que todas las raperas le debemos un montón a ellas. Y, y bueno, especialmente este disco que ella se expresa. O sea, su sexualidad a través del de, 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 rap, la música. Y para mí me parece muy valiente porque en esa época, como al final, no sé, que una mujer se pusiera a hablar de repente de eso, eh, en ese entorno tan... Mmm, que al final el, la música urbana, el rap, es, eh, es un entorno mmm, un poco hostil para las mujeres.
2: Y muy dominado por los hombres.
3: Totalmente. Entonces que de repente venga vengan las raperas a decir cómo se sienten con el sexo y su sexualidad, pues me parece muy valiente, la verdad. Porque ahora es fácil, porque ya han pasado muchos años y ahora todo el mundo habla de sexo y no pasa nada. Pero claro, en esa época, en el 96, es que yo tenía dos años, ¿sabes? O sea,
2: claro, y que son de personas que están eh, dentro de la industria musical, total. ya ¿no? muy posesionadas.
3: Exacto, sí, sí. Además Lil Kim eh, era de Junior Mafia, que era un grupo de chicos, ella era la única chica y era como la pupila de, de Biggie, ¿sabes? Y, y pues como que al final se tuvo que abrir su camino rodeada de hombres, ¿sabes? Y no sé, la verdad que para mí es, es un icono, un referente ese.
2: Eh, a mí me, me gusta también este disco, la idea de, de hardcore en el nombre, que es como un poco, bueno, todos los mundos de música electrónica en el que nosotras eh, nos conocimos y nos movemos, que es que, como el tecno los clubes y la, la música de bombos dura. Si bien hoy no vamos a ir por, por el bombo como protagonista, nos interesa más la caja, el scratch, el sampler, eh, que es la relación que hay entre, entre, entre tu música y lo que estás produciendo, que ya vamos a hablar un poco más de tu etapa como productora, pero un poco, bueno, ya eh, como se anuncia el disco, me gusta, me gusta todo ese espíritu del, del hardcore, del núcleo duro de, de, de la música, y creo que, eh, o sea, es... Una oda al hardcore, eh, lo que hizo ella. Eh, si miramos la tapa y toda una construcción de, de la identidad, de romper cualquier formato, de qué es una mujer, qué se puede permitir una mujer, qué, qué tipo de imagen construye una mujer. Eh, no solamente eh, subvertir toda la riqueza y traerla de los guetos hacia, a, y hacerlo nuestro, sino también subvertir toda la escena del rap, como veníamos diciendo, y, y, y tomar la escena y hacerla nuestra, ¿no? Y están, bueno, todas estas palabras, rich, queen, bitch. Eh, ...atravesando todo el álbum... ...y me gustaría como que ya entrar en Jade... ...y saber cómo reinterpretas... ...estos íconos... Eh, ...que vemos en la portada de Hardcore... Eh, ...las animo a las oyentes a buscarla... ...y... ...y ver cómo... ...cómo trabajas vos todo esto... Todo, ...todo esto muy potente... ...si no lo vieron en las plataformas... ...o en, en Instagram de Jade Parrish... ...pueden empezar a ver cómo trabaja... ...ella todo lo que sería la construcción de una imagen... ...y de una identidad... Eh, ...y también por qué no... Eh, tra eh, trabajar la superficialidad que, eh, que siempre es algo que se, que se ha puesto mucho en cuestión ¿no? eh, y hacerlo, hacerlo obra, ¿no? Sí, justo. Para mí, al final
3: eh, lo que hago tiene mucho um, o sea, es muy visual, porque yo vengo del baile en realidad y el striptease, que es súper visual entonces, para mí, crear una identidad también en base, no solo a la música, sino a la estética y a la imagen eh, es como complementario, o sea yo no podría hacer algo sin, sin esa parte visual y art, como más artística, eh, unido con la danza, etcétera. Y no sé, eh, creo que por ejemplo Lil Kim eh, también fue una de las pioneras en, eh, en esto, ¿sabes? De crear su imagen, de eh, pues los vídeos que hacía con pelucas de colores, eh, pf, o sea, los vídeos que hacía en esa época, es que eran impresionantes, ¿sabes? Eh, con, no sé, muy coloridos, con una estética muy eh, extravagante, digamos. Y, y bueno, pues para mí creo que, que me ha influido también mucho en, en mi identidad.
2: Perfecto. Y me gustaría que entremos directamente, Parry, en el primer track tuyo que escuchamos. Eh, ¿Cómo surge? ¿Cómo lo hiciste? ¿Con quiénes trabajaste? ¿Cómo es trabajar con, con, con tus vínculos? Eh, ¿Quién está detrás de la producción? Todo lo que nos puedas contar.
3: Vale. Eh, pues Climas lo, lo hice hace ya un montón, ¿eh? en verdad, como dos años. Eh, lo hice durante la pandemia, yo creo, porque justo yo empecé a rapear en la pandemia. Eh, justo paró el mundo y ya me puse a rapear y no sé. Eh, claro, yo estaba en Berlín y allí casi todos mis amigos producen tecno. Entonces me costó mucho encontrar a alguien que pudiera hacer algo de rap y, bueno, mi amigo, un amigo Marcos Leiras, que también es de Santander, eh, pues me hizo como varios beats. También Sergio Perl me ayudó. Bueno, de hecho, con Sergio empecé a, a rapear. O sea, él me hizo varios beats con Perl, <ríe> también productor de Tecno, de Santander. Y, y bueno, pues, eh, pues este fue como el primer track clímax que, es, que lancé eh, en el EP. Y nada, pues en realidad lo produjimos juntos en, en mi casa, en mi ordenador, con eh, canciones que yo quería samplear, pero que no sabía samplear porque yo eh, para entonces no producía. Y, y nada, y lo grabé en mi casa ahí con un micro y luego pues me lo coprodujo Carlin Instal, que también es de Santander, que de donde yo soy. Y, y nada, y, y luego ya grabé el vídeo, etcétera Sí, pero bueno, la verdad que lo escribí después de, pues no sé, eh, eh, muchas copas de vino y... Y mucha intensidad, la verdad Sí, en un clímax total sí, total
2: eh, Me gusta porque en el vídeo, bueno, salen Eva, Nach y, y te quería preguntar eso, ¿no? ¿Cómo es trabajar con, con amigas y con las personas con las que estamos acostumbradas a convivir y a compartir?
3: Bueno, ese vídeo fue, eh, yo creo que para mí el más divertido de los que he grabado Porque cogí a, mis, o sea, a mi novia, eh, mi amigo Nach y, y mis amigos que uno de ellos grababa eh, Y nada, nos fuimos a un hotel y estuvimos esta noche, digamos, del lío grabando y pasándolo bien, la verdad. Y no sé, fue el primer vídeo que grabé y fue como una experiencia increíble, la verdad. Eh, me encantó, que me encanta hacer vídeos. O sea, y compartirlo con mi novia, que mi novia hace estilismos y hace... Eva Santiago. <risa> hace estilismos y hace también como el set design de los vídeos, foto, le gusta mucho. Y si
2: hay algo de... Yo, claro, sí, no, en no, en todo Eva. lo que hago,
3: en plan, ella me ayuda, me da como, me dirige un poco... Porque sabe mucho y, y sí, la verdad que...
2: Sí, tiene todo un dominio de, de la imagen que a mí me gusta, ¿no? Como que tiene esa cosa entre eh, ese mundo que, que, que suena y que se puede ver a través de ella, que es como entre lo gangsta y lo techno ¿no? Que Justo, todo sí, el sí, tiempo. sí, como
3: muy mezclado. La movida así más oscura del techno y del New
2: Way, eh, de
3: allí más berlines con, con, con lo urbano de España,
2: ¿sabes? Sí. Lo latino, sí, sí, sí. sí. Qué guay. Bueno, además de, de Lil' Kim, eh, hoy vamos a desplegar referencias de la maleta de Jade, que eh, hay discos que, que influencian, influencian su proyecto de performance, stripper, gangsta rap y drill. Parra nos habló de Foxy Brown y de Gangsta Boo. Y a, a partir de estas artistas vamos a, a ir hablando de otras facetas de, de Parra, que no son solamente el rap, pero que hacen al rap. Eh, nos trajiste el disco Il Nana, que es el debut de la rapera estadounidense Foxy Brown que también se lanzó en noviembre de 1996 por Def Jam Rex y que fue lanzado exactamente una semana después del álbum de Lil' Kim. Eh, Brown comenzó a trabajar eh, después de aparecer en una serie de sencillos con otros artistas como Jay-Z y esta referencia el Nana cuenta con apariciones de Method Man, Kid Capri y el mismo Jay-Z. Las letras del álbum se centran principalmente en temas de moda, sexo y mafias, que ahí creo que tus referen tu referentes están bien claras. Y este disco tuvo la posición más alta por una rapera en los charts de Billboard. Y las ventas, al igual que Lil' Kim, digamos que podríamos pensar cómo la industria estaba esperando que las mujeres hagan rap. Porque lo partieron las dos, son de los discos que han vendido 6 millones de copias en todo el mundo. Y es un rap sexy, ¿no? Entonces, si querés, ya podemos también entrar un poco en estas otras figuras. Para,
3: bueno, es que ese disco, el de Il Nana, es como de los mejores discos de rap de, de la historia, o sea... Eh, es que mm, cambiaron la era, o sea, la nueva era del rap empezó gracias a Foxy, Brown y Lil Kim, porque antes estaban Queen la tifa, estaba eh, esta, ¿cómo se llamaba? Eh, Dabra también, pero eran más chill, y eh, como no hablaban de sexo era otro rollo, que también molaba muchísimo, eh, pero de repente llegaron estas dos y rompieron eh, la escena, literal. Y es que gracias a ella, ahora, o sea, todo lo que se ha desarrollado a partir de, de ella, ¿sabes? De, y Gangstabu también, quiero decir, pero bueno, creo que Gangstabu fue un poco más a, más adelante, o sea, años más atrás. Eh, pero sí, cambiaron como el panorama. Y, y es que son unos discazos. O sea, yo cuando estuve en Nueva York, eh, lo primero que hice fue comprármelos. O sea, claro. porque sí, sí, porque aquí no lo sabía.
2: Y, y nada, es que sí, sí. Y Parra, bueno, estamos hablando como de, de highlights, de tipas muy tótem. A mí me gustaría que nos hagas un panorama para las personas que no estamos tan metidas en el rap o para las que sí, para las que les gusta mucho, para las que no, no sé. Eh, que nos hagas así como un paneo general de, de una, una, una imagen de cómo es el lugar hoy. Para, estamos hablando de discos del 96. ¿Cómo es hoy el lugar de una mujer en el drill y en el trap? Pues a ver...
3: Obviamente desde de, de esos años ahora han cambiado mucho las cosas. Yo creo que ahora la, la figura de la mujer está mucho más expandida en la música y hay más espacio, digamos, pero aún así sigue habiendo mucho dominio de o sea, de la figura del hombre en, en la música, sobre todo en el tema de la producción. Porque hay vale, sí, hay muchas hay muchas raperas que cantan, rapean, bailan, pero muy pocas productoras. O sea, es que me cuesta encontrar. De hecho, es que no he conocido todavía a nadie... A ninguna mujer que produzca, ¿sabes? Entonces, que produzca rap, me refiero. Pues electrónica sí, pero la electrónica, bueno, depende de dónde, pero, pero rap eso eh, me ha costado mucho. Eh, o sea, vamos, que no he conocido todavía ninguna. Rap, no reggaetón. ¿eh? Luego en el, la figura, en el tema del reggaetón igual sí que hay más espacio, pero porque ya se abrió hace unos años aquí en España, gracias a mis Nina, Misnina, eh, La Zoe, eh, pues Rosalía, pues... Pero en el, lo que es el rap así más, o el drill, que es algo más eh, duro, más eh, hardcore, eh, sí que creo que hay, tiene que haber un poco más de espacio, ¿sabes?
2: Sí, Ariana apoyo. Exacto, sí. La mala también. Claro, pero sí, que sí, sí que, que no han llegado a tener tanta visibilidad quizás como la escena de, de hombres. Justo, sí. Sí, sí. Vale, vamos a escuchar un poco lo que está sonando. Sí, es
3: pena Little Doo de Lil' Kim. Me encanta este tema. Le he rapeado tantas veces.
2: Hada Fire nació el 1 de septiembre de 1976 en Los Ángeles, California. También se la conoció como Hada Fine, Jade, Hada, Hada Fires. Trabaja desde el año 1998, sus medidas son 104, 61, 91, mide 1,53m y pesa 52 kilos. Sus pechos son naturales, su sitio es eh, www.hadafireexposed.com. Desde que entró en la industria, se le conoce por ser una actriz de grandes senos y por apariciones gonzo, actuaciones gonzo, escenas lésbicas, interraciales, de esclavitud y escenas de sexo anal. Jada es, además, una de las actrices más populares de la productora Elegant Angel, famosa por su serie Big Wet Asses, entre otras. Ella ha protagonizado las más importantes series de films de múltiples orgasmos, femeninos y de skirt. Hada tiene en la mayor parte de sus películas un rol protagónico, llegando incluso a eyacular desde larga distancia en el rostro de sus compañeros de escena. Ganó los siguientes premios. 2007, premios AVN a la mejor escena de por Manhunters. 2007, Porn World Award por As of the Year. 2008, premios AVN, mejor serie de eyaculación femenina por Hada Fire is Squid Woman. Estoy enamorado de ella. Según Telefónica Argentina, vivo en un barrio que es zona roja comercial, porque siempre se roban los cables. Así que no puedo tener internet. No me importa, tengo un pendrive. Y a un par de cuadras de casa está el ciber de Laucha, que siempre se copa y me da la máquina 13, que está bien al fondo y hay una columna que tapa el monitor. Así puedo estar tranquilo para bajarme cosas dejadas. Bueno... Estos son fragmentos de Los Guachos, un libro de Walter Lescano. Eh, es un narrador y periodista, eh, docente de literatura en colegios secundarios, realizó diferentes notas. Es un autor que de corrientes argentina, que lo trajimos a la ficción de la maleta de discos porque, bueno, un poco en esta... En, esta, en este libro eh, está, aparece este personaje que casualmente se llama Hada Fire y que es una actriz porno. Entonces, bueno, me gustaría que entremos eh, lo que nos quieras contar eh, del trabajo como stripper y cómo influencia el proyecto Hada Parrish o cómo es una retroalimentación, creo, como... Bueno, yo la veo como una retroalimentación muy orgánica, pero también porque te conozco muy personal, pero para quienes no te conocen, ¿cómo es ser stripper y rapera? <risa> pues,
3: a ver, yo la verdad que... Eh, ya llevo un tiempo trabajando de stripper y para mí, quitando la parte mala de que al final es un trabajo y es un trabajo sexual y pues hay cosas que todavía hay que mejorar, pero para mí a mí me ha ayudado mucho a, a desarrollar mi sexualidad, a expresarme a través de mi cuerpo, me ha empoderado muchísimo porque al final allí o, o te empoderas o no ganas dinero, ¿sabes? Porque no te pagan por, por simplemente bailar. Tú te tienes que hacer a los clientes, entonces al final te tienes que imponer, tienes que creer en ti, tienes que quererte, ¿sabes? Y también es un trabajo muy mental, no solo físico. Eh, al final, no sé, creo que lo más importante es eh, cualquier cosa que hagas, pero sentirte bien haciéndolo, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que, que, no sé, ha sido un punto de inflexión en mi vida empezar a trabajar de stripper. Y, y obviamente ha influido muchísimo en todo lo que hago musicalmente, bueno, de hecho es que he empezado, o sea, realmente, eh, o sea, yo empecé en la música como a rapear, realmente por, por, por empezar a, a trabajar de stripper me salió solo, ¿sabes? Fue como de repente me, me subí a la barra, me miré al espejo y ya, pues, o sea, fue como eh, me puse a rapear, ¿sabes? Bueno. O sea... Eh, yo no, o sea, en mi vida pensaba que me iba a salir, o sea, quiero decir, no, no era algo que, que yo tenía en mente decir, voy a hacer esto, no es que me salió solo, como natural, ¿sabes? A ver, mi hermano era rapero y, y yo qué sé, estaba muy influenciada por el hip hop siempre, ¿sabes? Pero nunca pensé que podría hacerlo, ¿sabes? Igual era porque cre no creía en mí misma o yo qué sé, ¿sabes? Tenía muchos bloqueos también eh, a nivel, pues, eh, musical, yo creo, porque al final como es... Siempre lo he visto como muy de chicos el tema del rap y tal, y, y, y por mi hermano también y pues sus amigos y tal, y era como, yo era la única chica, ¿sabes? Me daba como cosa. Y entonces pues eso, eh, ha influido mucho, mucho en, en la figura de Jade Parris, el striptease, y además que cada, en cada club que trabajo yo me influenció mucho de mis, de mis compañeras, y de, también la, eh, como la música que suena en el club, ¿sabes? Al final cada club me lleva a, a un sonido distinto, como a un concepto distinto eh, y eso me mola mucho, sí.
2: Qué bueno, barrita ¿Y cómo es estar en el escenario pensando en la performance Strip de Stripper sí. y en las letras de rap? Pues, ¿pero te refieres en
3: el club de striptease o fuera? No,
2: fuera, cuando tenés bolos más en clubes. En clubes, vale. Eh, yo he visto como algunas actuaciones tuyas en las que se ve, se, o sea, se pueden percibir ambas cosas, ¿no? Claro. Para alguien que no te conoce y va a un club y de pronto ve a Jade performando, están las dos cosas, ¿no? ¿Y cómo, cómo es el trabajo?
3: Claro, pues eh, yo suelo, o sea, todos los conciertos que he dado, eh, suelo llevarme la barra siempre porque al final es con mi identidad. Y, y es que me encanta hacer performance con la barra, o sea, es como todo nace de ahí. Entonces, eh, bueno, primero rapeo y luego me pongo a bailar en la barra directamente. Me encantaría hacer las dos a la vez, pero es imposible, o sea... Eh, o sea, hacer los tricks así como eh, pros, pues es imposible. Rapear a la vez molaría muchísimo, pero <risa> claro, igual claro. en algún momento de mi vida, ¿sabes? Pero el training para hacer eso... Telita, ¿eh? Porque, claro, a veces tengo que llevar yo la barra y montarla. Ahora estoy intentando pues, que alguien me lo haga cuando... Prefiero pagar a alguien y que me lo hagan y así claro. me lo quito de encima porque es un o sea, es un trabajo físico fuerte de llevarla, montarla. Pero sí, tengo que... O sea, antes de los conciertos eh, entrenar bastante, sí, para estar en plena forma física, porque al final, bueno, no tengo tantas canciones lanzadas, entonces no es tan largo el concierto, pero... En un futuro sí que me gustaría hacerlo más largo y poder complementarlo con eso e incluso llevar bailarinas en algún concierto, bueno, di un concierto en la Universidad de Berlín y me llevé a una bailarina del, del colectivo Strippers de Berlín y fue guay porque, bueno, luego como que me unía a bailar con ella, como que ella bailaba mientras yo, mientras yo rapeaba y quedó muy guay, la verdad. Sí, sí.
2: Parra, durante el año 2022 y hasta hace poco, estuvo formando parte del colectivo de strippers de Berlín. Sí. Y contanos un poco cómo fue ese trabajo. Y oh.
3: Sí. Fue super guay, la verdad. Eh, no sé, me realmente empecé yo a hacer performance como fuera del club de striptease gracias a este colectivo, eh, porque organiza, ya lleva un tiempo y organiza muchas performance en pues, teatros, clubs, eh, bares por todo Berlín. O sea, mm, la verdad que hay un montón de ofertas para el, co el colectivo. Y ha crecido mucho en los últimos años y está muy guay porque eso ha hecho que se cree mucha visibilidad a, a, este, a esta industria, ¿sabes? Fuera del tra de lo que es el trabajo sexual. Entonces yo empecé como realmente eso, a hacer performance allí, aprendí muchísimo sobre las performance. También ellas hacen un montón de, de eh, funciones de teatro mezcladas con, con performances de Paul y tal. Y sí, la verdad que me sirvió un montón para aprender. Además, son increíbles todos. Eh, y no sé, muy diverso. Un, un colectivo además queer. Sí, la verdad que.
0: Got that mouth, gotta leave. him breathless. Snatch it the soul like he got a death wish. The big tells you that I'm nasty. He having done sweating like an athlete. Make love in the back seat of his bitchly jeep. I call him J. Reed, cause he ain't sweating. in the States, I'm the big one. You never have a thought of a quiz Soon as you get out, you think it's out of kid life. Say and necessary team, you need See, so you're gonna do it for the nastiest one. Nastiest one, yeah.
2: No preciso ser hombre, yo ya fui mujer Soy Labiales y Granada en el mismo neceser, de verdad o de mentira, puedo ser o no ser, Cleopatra y Julio César si pagas para ver, Pay Per View, PPV, yo ya estuve en el futuro y ya tuve poder, abrí todas esas puertas para ir y volver, fui el grafiti en las paredes y cambié de parecer, porque ahora la que pinta es que pagues para ver, Pay Per View, PPV. Académicos a sueldo, disidentes de sofá, lanzan sus revoluciones desde el fondo del placar. Para oír mi testimonio y robarse el cartel, es mandarse hasta el, cara hasta el cajero y pagar para ver. Pay Per View Esta poesía, Pay Per View, de Karen Bennett, está incluida en el prólogo que hace Sasatesta en el libro que compila ella misma. Cuerpas en fuga, la praxis de la insumisión, hablando del trabajo de Jade Parrish, me parecía que la idea de insumisión eh, se hacía presente en, en la ficción de la maleta de discos y este texto eh, nos acompañaba, recomiendo este libro, fue editado por Espacio Hudson, Cuerpas en fuga. Bueno, un poco acá quería entrar en, en algunas cuestiones que tienen que ver con, con la amistad, con, con la comunidad y con y con las personas con las que nos identificamos en lo, en lo que pensamos y no solamente en, eh, cuando estamos investigando o trabajando, sino también en otros espacios donde, donde nos, no, nos construimos a nosotras mismas. Eh, bueno, invité a, a Parrish, a la ficción de la maleta de discos, para también cambiar un poco el cómo estaba haciendo el... El, el tono, también para nuestra primera invitada, que mejor que una buena amiga. Y bueno, Perra está en Madrid grabando, y como está una temporada acá en, en Madrid, eh, me gustó la idea de continuar el episodio de Room, como ya lo dije, de una mujer que, que se siente también con con muy conmovida por el trabajo de, de Room, y que tiene cierta técnica, digamos que viene de lo que es el recorte de sonido, el lupeo, la raíz del hip hop. Y este corte en la maleta, eh, sobre todo del género en la música, eh, del scratch, eh, me, me gusta porque hemos pasado algunos procesos de vivir y experimentar el trabajo con comunidades de, y mujer, de mujeres, eh, hace unos años tuvimos una serie de encuentros en Berlín también donde recuerdo experiencias con música, clubes donde charlas, ideas, visiones y muchas de las ideas que yo trabajo en la ficción de la maleta de discos y en los libros que escribo, que estoy escribiendo, eh, las escribo. Empezaba en los asientos de Panorama y muchos son pasando rato juntas o en cualquier otro antro que nos encontrábamos, en pistas de baile. Eh, con Parra pensábamos sobre la romantización de la pista de baile, no donde siempre cualquier pista es política y nosotras debatíamos sobre eso porque muchas veces eh, las mujeres no estamos tan cómodas en las pistas de baile por más que sean espacios liberales. Eh, me acuerdo que empezamos a hacer un fanzine en directo en el club que era como una acción <risa> relatada Era buenísimo Fue increíble. Y nunca lo llegamos a escribir Ni a imprimir ni nada Pero performábamos todo el tiempo Una fiesta fanzine Y nos reíamos ¿no? De la, de la estrategia de Parra era llevar gafas En la primera línea de la pista En el front line Y era para no hacer contacto visual Y al final luego por las charlas eran De que muchas veces hablábamos de, de lo político de bailar Y de que todo lo que sucede en la pista vale, Pero hay muchas veces que es como que esquivar las chapas que da la gente cuando quieres escuchar a un artista eh, que alguien nos, nos, realmente no quiera practicar sexo con vos mientras vos estás disociando eh, bueno, no sé, como un montón de cosas que suceden y a veces bueno, eh, yo creo que abstraerse y disociar era parte de ese fanzine vivido y entonces bueno, a mí me, me gustaría que ya entremos en todo el mundo que a nosotras no, nos junta para que es como el mundo del tecno de donde nos conocimos, nos conocimos bailando en un set de Abdullah Rajim que no lo voy a olvidar jamás con nuestra compañera de aventuras Chelo, que le mandamos un beso. Y bueno, me gustaría que, hablando de eso, de Chelo, Berlín y tal, eh, nos cuentes un poco qué, qué hay de esta escena del Tecno y de Berlín en tu trabajo y cómo sería la relación Santander-Madrid-Berlín. Pues a ver, para mí, o sea,
3: la, la pista de baile, el Tecno, la electrónica, es como realmente la escena donde, donde yo, yo estoy, ¿sabes? Fuera del club de striptease. Eh, entonces joder, estoy muy influenciada por la música electrónica eh, No sé, eh, me fui a Berlín realmente por, porque sentía que quería explorar más los sonidos eh, Quería conocer más allá sobre la fiesta en general eh, Bueno, como has dicho, a mí no me gusta nada que me hablen cuando salgo de fiesta O sea, yo voy a escuchar música, lo paso fatal eh, Porque además... No sé, eh, si quiero hablar con gente me voy a tomar algo y me voy a un pub o yo qué sé, me voy a tomar un café, pero lo que es en la pista de baile me gusta estar centrada, escuchando y, y pensando sobre todo. Para mí la pista de baile me parece como un templo donde tú puedes eh, desarrollar lo que tienes en la cabeza o incluso desarrollarte bailando, lo que sea, ¿sabes? Es como un espacio creativo, ¿no? Digamos... Y estoy muy influida, eh, influenciada por, por pues eh, un poco el concepto de fiesta que hay en Berlín, ¿sabes? Pero, no sé, Vuelta a Madrid, la verdad que eh, estoy sorprendida también con como la vuelta que se le da aquí a muchas cosas. Y, no sé, la verdad que estoy disfrutando también eh, un montón de, de Madrid y de salir por aquí, eh, Santander, o sea, estoy muy influenciada también por lo que hay en Madrid, por la música urbana de Madrid, porque yo antes vi aquí y, y realmente pues eh, soy española, ¿sabes? <ríe> la escena urbana de Alemania no la conozco, la verdad. <ríe> o sea,
2: y, la, y sobre todo también a veces como lo que tiene Madrid es mucha calidez, ¿no? A la hora de producir. Justo, y, y
3: mucho flow, aquí hay mucha... Y siento que en España hay más calle, obviamente que en Berlín, Berlín. O sea, en Alemania lo que hay es, son clubs y, ¿sabes? <ríe> y movida más electrónica, pero aquí en España la música urbana es increíble. A mí, vamos, eh, me parece muy buena y eso que me ha dado también como soltura a la hora de crear mucho más flow, más dejarse llevar, ¿sabes? No tan... todo tan estructurado, tan alemán, tan cuadriculado, como que hay más flow, más... sí, y bueno, en Santander sobre todo me... O sea lo que yo siempre he vivido así un poco pues el hip hop porque mi hermano pues eh, siempre desde los 14 años eh, ya pues bailaba break Y el reggaetón, o sea para mí Santander es boom y reggaetón
2: o sea. claro. Qué guay, ¿cómo, se, cómo se, se mezcla el reggaetón con, con tu trabajo?
3: Pues eh, también tengo algún tema de reggaetón que no he sacado todavía pero es que me encanta perrear, o sea mm algo que llevo dentro y yo de joven, o sea, de joven, de adolescente, pues salía a sitios de reggaetón porque no hay otros en Santander, solo si hay reggaetón, ¿eh? Y alguno de electrónica, pero, o sea, no triunfan. La verdad, que difícil. En Santander reggaetón todo, sí, sí. Y, y nada, y, y eso.
2: Sí. Bueno, y Parrita, te quería eh, preguntar un poco... Eh, te quería preguntar un poco eh, si ya podemos entrar a hablar de toda esta idea de, de producir. de Precisamente, antes estábamos hablando eh, cómo es colaborar y ahora te quería preguntar que nos cuentes un poco cómo está siendo este proceso de empezar a producir tus propias pistas.
3: Pues mira, empecé un curso de producción, bueno de hecho vine a Madrid a hacer el curso hace en septiembre, y mediados de septiembre. Y la verdad que estoy aprendiendo muchísimo sobre eh, la producción. O sea, ya me habían enseñado a algún amigo y tal, pero, eh, ¿sabes? Como que me ponía ello y como que, no sé, me bloqueaba mucho. Eh, me bloqueaba mucho y, bueno, yo creo que aprender a usar también los DAWs eh, lleva su tiempo eh, para grabar y eso me ha sido fácil. Pero luego para producir sí que me ha costado un poco más porque yo he empezado con Ableton, que también te o sea, es difícil y que luego hay otros programas como Logic o FL que, es, que los he dado en el curso y me parecen más eh, intuitivos eh, que Ableton eh, pero yo empecé por el difícil, no sé por qué <ríe> o sea, al final en la electrónica se usa Ableton entonces yo qué sé eh, también lo que yo hago al final, lo que, o sea yo empecé a producir, llevo poco produciendo eh, nada, ponle dos meses, lo que es terminar beats, <ríe> he terminado los beats hace dos semanas, o sea eh, y, y como que el sonido que yo quiero desarrollar Desarrollar como yo productora es una mezcla entre eh, lo, lo que tengo yo en la cabeza de la electrónica que escucho en el club y el, la música urbana, ¿sabes? No sé explicarlo muy bien, o sea, es como una mezcla de las dos, ¿sabes? Eh, entonces, bueno, quiero ir poco a poco desarrollándolo con tiempo porque, bueno, sé que eh, para producir también se necesita mucho tiempo. Pero estoy muy contenta porque me he desbloqueado ya de, de, de esto y creo que era necesario porque yo tengo muchas ideas de sonidos que quiero, que me gustan, que igual me cuesta que luego los productores me las hagan porque igual ellos no viven lo mismo que yo que yo vivo, ¿sabes? O sea, al final, pues los productores con los que he trabajado de música urbana, conocen mucha música urbana, pero igual no, o sea, en la electrónica, ¿sabes? Eh, no sé, es que al final yo estoy muy influenciada por lo que escucho cuando salgo de fiesta y yo salgo a sitios de electrónica, claro. entonces como es una mezcla de, de esos dos.
2: Sí, sí, aparte también digamos que hay una hay una cuestión para las que trabajamos con, con eh, productores que vienen más del mundo del tecno y de la música electrónica, hay una cuestión que la curva de aprendizaje al lado de estas personas que hacen, que hacen tecno puede ser muy, muy grande, muy larga y muy prolongada en el tiempo. En cambio, yo siento que aprender a producir bases para Urban puede ser algo mucho más rápido y que también hay una, una cuestión que es como que en el mundo del tecno, como que si fuese por, esas, eh, por estas artistas nunca se termina, ¿no? Digamos que es que siempre se puede, la mezcla se puede pulir, bla, bla, bla. Y es la verdad que un concepto sonoro muy distinto, hay todo un trabajo de diseño sonoro muy importante. En cambio, bueno, pues el mundo del hip hop y todo esto, eh, la, digamos las crachadelias, las ampliadelias y el usar pistas de otras da igual. En cambio, como la electrónica siempre quiere producir su propio beat, su propio loop y pulirlo hasta el, hasta el final. Entonces, bueno, creo que ahí son dos mundos distintos que, bueno, por, por ahí como que vos puedas colaborar. Es un, una cosa súper guay porque alguien te manda una pista y producís directamente la letra pero también por producir tus propias pistas, ya lleva como este concepto de, 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 de esta generación a la que perteneces vos, que es el de la autoproducción no y autogestión de, de todo. Y te quería preguntar, en ese punto, así como ya medio abrirnos sinceramente, ¿cómo es para vos autoproducir? ¿Cómo está siendo la experiencia de, de producir todo, no la letra? Empezar a pensar en hacer las bases, eh, tus viajes, tu, tus no sé, los bolos, bueno, gestionarse la vida una un poco y tirar para adelante pues a ver la gestión eh, me ha llevado su
3: tiempo porque al final hago muchas cosas entre el baile eh, la voz, ahora empecé a producir o sea, lo de producir me lo estoy tomando con calma, pero ahora estoy... Lo que estoy grabando es eh, me lo están produciendo otras personas, pero bueno yo digamos que estoy presente en, esa, en el, el o sea, en el tránsito de la producción y tal, pero pero sí, o sea me tengo que estructurar muy bien los días porque al final como que tengo que entrenar también la voz, eh, tengo que entrenar el cuerpo más luego eh, lo que es eh, las horas de estudio. Pero bueno, al final no sé, todo es dedicación y constancia y, y mucha, sobre todo mucha dedicación y disciplina, sobre todo. Eso es algo que he aprendido mucho sobre le, el técnico y la electrónica y mis amigos de eso, que eh, trabajan en la electrónica y tal que son muy disciplinados y eso pues me lo llevo la verdad que, que es importante. Pero también a veces hay que soltar un poco, hay que soltar y disfrutar de lo que se hace y yo que sé y fluir fluir mucho con, con la producción, con a la hora de rapearlo, cantarlo, eh, ¿sabes? Se nota mucho cuando algo está mucho más fluido, sale fluido, sale solo y no darle tantas vueltas igual, eh, sobre todo a la hora de, de lo que es eh, cantar o... O rapear, especialmente rapear, ¿no? Más que cantar. Eh, sí, creo que a veces hay que dejarse llevar para que salga solo. Y no pensar qué es lo que quiere decir, sino que salga, ¿sabes? Y eso estoy aprendiéndolo aquí en Madrid.
2: Qué guay. Eh, me siento un poco identificada con esta idea, no, no solo de la disciplina, sino también yo creo que hay como momentos con la música de como de diferentes... O como ¿no? Diferentes escenas En, en, la, en, la pro, en el propio guión de, de cada una que En el que van sucediendo cosas distintas Yo me acuerdo de épocas donde Trabajaba en clubes en Madrid Quería estar en todo no Y, y experimentar todo Y um, chills, after Y ahora bueno uno, uno, uno se va volviendo Más selectiva no por porque no haya deseo de salir, ¿no? Es como que a mí me encantaría estar todo el día co comiendo altavoz, pero claro, no. no, 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 no es como que de pronto pero, no nos no, da pero tiempo. No da, no da, no da, A mí me, me pasa que es como, eh, ¿viste?, ser, ser autónoma, eh, ver toda la que a una le gusta, escuchar muchos discos, ¿viste? No sé, no sé cómo lo hacemos pero yo me levanto todos los días y mientras reviso los mails, mis primeros cinco lanzamientos del día, tal... Bueno, toda esta cuestión de, de bichear, de vivir, de, a ver que nosotros también compartimos muchos mundos sociales y ahora podemos entrar a hablar de eso. Eh, bueno, me siento como identificada con esto de irse autodisciplinando y saber qué, qué partes y qué puntos de la música podemos vivir ahora, seleccionar, bueno, este verano solo puedo eh, permitirme un festival, ya sé por lo económico, pero sobre todo por una cuestión de, del tiempo, ¿no? Y lo que decías de producir y no estar todo el tiempo, de, o sea, de disfrutar y no estar todo el tiempo produciendo, ¿no? ¿Cómo, Justo. ¿Cómo es vivir en Berlín para vos en este momento y disfrutar, no irte por...?
3: Claro, sí, es que claro, en Berlín es difícil porque hay fiestas sin parar, eh, eh, 24-7 no cierran los clubs, o sea, salir eh, allí es en plan prepararte, eh, poner dos días de desgaste energético. Y encima pues eh, siempre hay fiestas que me gustan, o sea, quiero decir que no es porque no haya nada, pero he tenido que seleccionar mucho y sobre todo bajar el ritmo porque no, o sea, trabajando de stripper de noche, que al final es fiesta, o sea, y saliendo a la vez cuando empecé a trabajar de stripper era una locura, o sea, es que no dormía casi, o sea, eh, me iba de un club al otro, o sea, apenas veía la calle, eh, a, bueno, apenas veía la luz pero no, con el tiempo ya cuando me lo he empezado a tomar más eh, en serio sí que he parado mucho, mucho de salir eh, y elegir las fiestas que de verdad sepa que, que va a ser una experiencia para mí, ¿sabes? Ya no salir por, por salir, para mí me gusta como vivir experiencias y que me lleven, que me lleven a, a otros lugares, ¿sabes? Para también luego eso mmm, me da como eh, un incentivo para crear... Mi, mi música o mi arte sabes
2: sí aparte hay, hay una cosa que es que también es el cuidado de la voz ¿no? no total
3: total total o sea y el cuerpo y todo el pole dance es muy requiere mucho descanso si quieres mejorar y y claro pues hay que descansar o sea desde hace ya un par de años que sí que vamos me tomo la vida mucho más relajada cuánto sí. hace
2: que estás haciendo pole dance
3: pues empecé hace cuatro años, eh, cuando empecé de stripper, bueno, eh, en verdad empecé a trabajar de stripper sin saber uh, bailar pole dance, pero bueno, yo bailaba hip hop y funky de pequeña y pues eh, sabía moverme, entonces luego ya empecé a ir a alguna clase y bueno, también he aprendido mucho en el club realmente bailando, improvisando allí, que al final es lo que más soltura te da improvisar allí, llegar y venga pum, pero sí, la verdad cuatro años. Hmm.
1: y'all niggas with the deal nowhere to rest nigga nowhere to hide it's a high speed chase mahogany brown laid it down shoulda seen her through the heater to the grill it was real pure steel my niggas pale murdering gunning through queens and beans 44 chrome mac 11 stored in their jeans pretty thugs foam team hold it down we hold the crown got it lock, rock shop Terron cop, out of town, re-stool He had a V2, baby blue, no clue We had this whole life plan, call the fam, lay low, phone style, let it flow Nowhere to rest, nigga, nowhere to hide, it's a high-speed chase And death is on my mind, will I fall or fail Who we'll call the shots, it's so real, firm, get on your job, niggas, what the deal? Nowhere to rest, nigga, nowhere to hide, it's a high-speed chase When death is on my mind, will I fall or fail Who we'll call the shots, it's so real, firm, get on your job? Job. The He was dressed in the sky, blue guest. Ava Rex, we played the left, no threat. We had him shook, couldn't look, drip sweat. He could have fried. I seen his eyes. Yeah, nigga. Mega fly, do a die. 50 ia A, cop weight, firm straight. High stake, boo, ill groove. How we do? Boogie top gun, Philippine, black thing. You know the Steve Dunn, hey, hey, A, Caramel Brown, ill, style, complexion. You know the deal, how we roll like a Burjon. On the low, yeah, boo, get your swirling. How we do, crew books, got it locked digger. For the crew, hold it down, niggas. Four pillar, four killer, four rilla, whole squilla They know the dealer, shit is riller. Firm, for real. Nowhere to rest, nigga. Nowhere to hide, it's a high speed chase. And death is on my mind, will I fall and fail? Who pull the shots? It's all so real. Firm, get on your job, niggas, no, with the deal. Nowhere to rest, nigga. Nowhere to hide, it's a high speed chase. And death is on my mind, will I fall and fail? Who pull the shots? It's all so real. Y'all niggas, what the deal?
0: Hypnotized Minds Entertainment presents. Gaze the Boot, baby. Once again, the song. Yeah, we in a Shake Jump. We gonna show y'all how she do it in a Shake your, Jump. Too, get, your, get, your, get your, get your, get your, get your up. Boy? In the club with no money. Trying to see a little ass motherfucker. Give me some. See me twerk. Make my butt cheeks clap to the beat. Give your girl a nice fee. I take it to the VIP. We can shake, smoke, and roll. Out of control. Oops, I feel your heart. Licking in your ear. You hear me moaning forward. Take your charge. If you're The broke ones, you can lead a fucking club. If you beat a ball and spend your money, show a lady love. See you at the bar, looking at another nigga. Dance.
3: que siento en mi boca, soy yo que estoy loca cómo provoca lo que me coloca la coca en la ropa, la noche me agota no quiero más rosas, me siento una diosa y tú una alma rota, no quiero derrota soy yo que me toca, te quito la ropa me sube la droga, el champán por la boca el dinero en mi mano, por adelantado invítame a un trago, no quiero un halago mi baile
2: privado te deja callado Porra. Gracias Parra por compartirnos un poco de... es un tema
3: que escribí allí <risa> o sea, aún no tiene mucha forma, pero lo escribí para un beat que, me, que estoy haciendo aquí en Madrid con, con un chico de Trap. Y nada, y bueno, pues...
2: <risa> vale, eh, antes de irnos, contanos un poquito en qué, en qué estás, qué se viene, cómo sigue el Jade Parrish 2023-2024.
3: Pues ahora el día 23 de noviembre sacó eh, un tema que se llama drill Doll, que es el primer drill que he hecho. Y, y nada, estoy ahora grabando también aquí eh, como trap, south rap, así más south rap. Eh, también tengo reggaetón, bueno, recate pa para lanzar. Tengo varios temas que tengo que lanzar este año y algo de electrónica también. Sí, qué sí, bueno,
2: sí. qué bueno, me encanta que digas el recate. <risas> bueno, gracias eh, a todas las que nos escucharon, pero muchas gracias a Parra por tener un rato para venir gracias a la sección de la maneta de discos. <risas> Eh, espero que nos veamos pronto para bailar y seguir pensando y haciendo cosas, Parry. Eh, pueden escuchar y descubrir el proyecto Jade Parrish. Eh, bueno, buscarla en Instagram, en YouTube, en todas las plataformas. Y nos despedimos. Bueno, muchas gracias, Felipe, por invitarme. <ríe> ha sido un placer. Nos vamos con How Heart.
3: Stop, subida en el rooftop, everything I live abroad, de mi pussy I always explode. de los errores el Strict strictly boss, it's not glamorous. don't fuck my business, kick in the ass, when I give myself then guys, fuck your rules, I have plans, support to the sex world, you so even know, no doubt the love. rolling a slow, where did you go, where the wheel rolls, road, Playing hard, buscando el bienestar Give me your card, no quiero un perfecto card Let's to the of the bus. to good news